0: Привет! Это подкаст «Жертва научпопа». Меня зовут Анна Диардиева. И этот эпизод – последний в лингвистическом мини-сезоне. Я снова пошла поперек собственного плана, и мне захотелось рассказать вам о судьбе и работе Виктора Клемперера, немецкого филолога и еврея, жившего в Германии во времена Третьего Рейха а также продолжительное время до и после Третьего Рейха. И широко известен Клемперер стал после издания своего дневника, который получил в печати название «Свидетельствовать до конца», и своей книги «Язык Третьего Рейха». Об этих двух текстах и пойдет речь. Я взяла их вовсе не из-за очевидных аналогий, а из-за идеи, из-за той пресуппозиции, из которой исходит Клемперер и которая мне очень по душе. А идея такая – язык мыслит и сочиняет за тебя. Так когда-то сформулировал Шиллер про язык образованных людей. Дескать, можно не быть талантливым сочинителем. Но если у тебя есть начитанность, если тебе удалось в совершенстве освоить образованный язык, то он, этот образованный язык, напишет за тебя и неплохую крепкую прозу, и годную статью, Да и стихи осилят. И мне показалось это прекрасным объяснением, почему нередко образованные люди, они же авторы крепких текстов, там и здесь, оказываются бессердечными идиотами, потому что их крепкую прозу им помогает писать их образованный язык. Но вот чтобы стать человеком с сердцем, тут нужна личная душевная работа. Но Клемперер идет дальше. Почему только образованный язык мыслит за тебя? В тоталитарном государстве язык повседневности тоже начинает мыслить за человека. И этот язык повседневности спускается людям сверху вниз. Он является производной от государственной идеологии. И Клемперер увидел свою задачу в том, чтобы постоянно и ежедневно замечать мелкие языковые особенности, фиксировать небольшие изменения языка, которые в конечном итоге потихоньку начинают сдвигать мышление. Идея, само собой, появилась у него не сразу. К моменту прихода нацистов к власти Клемперру было за 50. И он уже побывал добровольцем на Первой мировой, а сейчас он университетский профессор, который специализируется на французской литературе 18 века. И в момент прихода нацистов к власти он едва ли не постоянно пишет в своем дневнике о том, что это какой-то абсурд. Так не может продолжаться долго, и скоро это все должно закончиться. Поэтому он старается дистанцироваться от повседневности и от того, что он читает в газетах и видит на улицах. Он стремится поглубже нырнуть в свое любимое французское просвещение.
1: «Поначалу, когда я еще практически не знал преследований». Я старался как можно меньше слышать этот язык. Меня тошнило от витрин, коричневой униформы, знамен, жестов нацистского приветствия, аккуратно подстриженных усиков а Гитлер. Я искал спасения в работе, с головой уходя в нее, читал лекции, судорожно оглядывая пустеющие ряды передо мной.
0: Но это все, то есть нацизм, вопреки ожиданиям, не собиралось заканчиваться. А наш герой вообще-то еврей. Да, он женат на арийке, это дает ему некоторые преимущества. Но тем не менее, постепенно и чем далее, тем стремительнее у еврея Клемперера отбираются гражданские права. Оказывается, редеющее число студентов на его лекциях это было только началом. За этим последует запрет на профессию. Клемперер не может больше числиться в университете и читать там лекции. Он начинает работать упаковщиком чая и сортировщиком конвертов. Затем его с женой выселяют из дома, купленного за собственные деньги, в так называемый еврейский дом. По сути, это общежитие, куда отправляют еврейские семьи. Потом их с женой ждет еще пара недобровольных переездов в другие еврейские дома. А также постоянные запреты на самые разнообразные действия. В 1942 году Клемперер в своем дневнике составляет список тех запретов, которые были введены для евреев за минувшие несколько лет.
1: Новые постановления касательно евреев. Удавка затягивается, изматывание сопровождается все новыми издевательствами. Иной булавочный укол мучительнее удара топором. Я наконец сведу постановление вместе и составлю единый список. После восьми или 9 часов вечера не выходить из дома. Изгнание из собственного дома запрет слушать радио пользоваться телефоном запрет на посещение кино театров концертных залов музеев запрет выписывать и покупать газеты запрет на пользование транспортом три этапа сначала запрещены автобусы разрешено ездить только на передних площадках трамваев потом запрещен проезд на всех видах транспорта исключение езда на работу и потом на работу также следует ходить пешком если расстояние до нее не превышает 7 километров и если человек не болен но официальную справку о болезни выбить очень сложно. Запрет на покупку дефицитных товаров. Запрет покупать сигареты и все виды курева. Запрет покупать цветы, не выдача молочных карточек. Запрет посещать парикмахера. Приглашение мастера для какой-либо работы только по ходатайству общины. Принудительная сдача пишущих машинок, мехов и шерстяных одеял, велосипедов, Правда, на работу на них можно ездить, запрещены лишь воскресные прогулки и поездки в гости. Запрет пересекать городскую черту и покидать пределы города, входить в здание вокзала, ходить по министерской набережной, посещать парки, бюргерскую поляну и все улицы, граничащие с большим садом. Это последнее ужесточение запретов действует только со вчерашнего дня. С позавчерашнего дня запрещено также посещать рынки. С 19 сентября обязательное ношение еврейской звезды, как ее теперь называют. Запрет иметь дома запас продуктов. Гестапо отбирает и то, что законно куплено по талонам, запрет брать книги из библиотек. Для нас закрыты все рестораны. Никакой карточки на получение одежды. Никакой рыбной карточки. Никаких товаров специального распределения, таких, как кофе, шоколад, фрукты, сгущенное молоко. Особые налоги постоянное сокращение максимального размера дохода, необлагаемого налогом. Для меня он сначала был 600 марок, затем 320, теперь 185 марок. Ограничение времени покупок одним часом с трех до четырех, думаю, что этот 31 пункт все исчерпывает. Но все вместе они ничто по сравнению с постоянной угрозой домашнего обыска, издевательств, рукоприкладства, концлагеря и насильственной смерти.
0: И вот в таких условиях Клемперер понимает, что у него есть профессиональная задача, своего рода миссия – постоянно фиксировать вроде бы небольшие изменения, которые происходят в языке, в повседневной речи, в медиа. Задача усложняется тем, что у Клемперера теперь отобран доступ не только к книгам, но и к газетам. Их может покупать жена, но хранить газеты в еврейском доме, тем более в открытом доступе – это подставлять себя под удар да и записи приходится прятать так, чтобы их не нашли при обыске. Тем не менее, Виктор Клемперер ведет дневник и собирает материалы для книги, которая потом будет издана под названием «Язык Третьего Рейха». В каком-то смысле он не теряет надежды на то, что все это когда-нибудь закончится. Но теперь Клемперер отдает себе отчет в том, что он сам может закончиться несколько раньше. Я уже несколько раз сталкивалась с таким мнением, что язык Третьего рейха довольно сложно читается в силу того, что в книге собрано достаточно много мелких деталей, которые к собственному языку имеют опосредованное отношение. Ну вот, допустим, на немецких картах в массовом порядке вымарываются названия населенных пунктов, которые исторически имеют славянские корни. В Силезии, которая тогда принадлежала Германии, Названия 2700 населенных пунктов были заменены на, так сказать, более германские. Выкапывались какие-то бургомистры и малоизвестные личности, и их именами называли городки или улицы. Все это на стыке языка и повседневной реальности. Но важно понимать, почему Клемперер собирал все эти данные, почему он так делал. Это еще одна, даже не идея, а профессиональная установка, в рамках которой действует Клемперер. Дело в том, что слова не берутся ниоткуда. Каждое слово тащит за собой какую-то историю, этимологию, то есть его происхождение, контекст, в котором оно употреблялось, принадлежность к тем или иным социальным группам. И вся эта подоплека тоже имеет значение. Ну, допустим. Если вы помните и держите в голове, что стимулом в Древнем Риме называлась заостренная палка для того, чтобы погонять скот, то слово «стимулировать» может заиграть новыми гранями. В общем, принимая во внимание жалобы тех, кому кажется, что Клемперер мельчит, я попробую собрать его наблюдения в более крупные кластеры. А сейчас... Я снова хочу вам рассказать о курсе «Дизайнер интерфейсов» от практикума. Так, что вы еще не знаете о дизайнерах интерфейсов? Возможно, то, что эта профессия во многом исследовательская. И UX-исследования, если они проводятся, могут сэкономить внушительные суммы для бизнеса. Расскажу на примере одного довольно известного маркетплейса. Пользователи часто ставили в сторах его приложению единицу и писали комментарии вроде «Очень медленный поиск, сделайте быстрее». И менеджмент, который верил в силу обратной связи, потратил кучу ресурсов на то, чтобы увеличить скорость работы приложения. Увеличили. Но комментарии-то не изменились. Сделайте уже что-нибудь. Пришлось собрать фокус-группу и поговорить с недовольными. И выяснилось, не в скорости дела, а в том, что интерфейс для поиска товаров был очень громоздким. Не приложение медленно работало, а люди медленно находили то, что им нужно. Так вот, дизайнер интерфейсов — это специалист, который умеет предлагать решения на основе пользовательского опыта. Чтобы стать дизайнером интерфейсов, не нужно уметь рисовать или иметь графический планшет. Но нужно научиться понимать логику поведения пользователей и их потребности. В Яндекс практикуме можно освоить специальность дизайнера интерфейсов в свободное от работы время, решая учебные задачки, готовя себе портфолио и получая поддержку кураторов. Яндекс практикум готов помочь своим выпускникам с трудоустройством в штат и на фриланс. Там научат писать резюме и проходить собеседования, а еще дадут доступ к вакансиям компаний-партнеров где ищут кандидатов именно с навыками выпускников практикума. Если вы захотели стать дизайнером интерфейсов, переходите по ссылке в описании эпизода. Вводный урок бесплатный. Итак, язык Третьего Рейха. Во-первых, его отличала намеренная скудость и даже бедность лексики. Это особенно бросалось в глаза на контрасте с предыдущей эпохой. Что же случилось? До да цензура случилась, которая в первую очередь начала следить за частотой учения национал-социализма. С одной стороны сокращалось количество людей, имевших право на печатное слово. А с другой стороны, но это уже в более поздний период, образцы правильных высказываний спускались сверху. Например, каждую пятницу по берлинскому радио Геббельс зачитывал свою свежую передовицу из газеты «Рейх», которая в печатном виде выйдет утром в субботу. И таким способом демонстрировался стилистический эталон для материалов, которые должны будут печататься в прессе. То есть, по сути, язык начал фильтровать ограниченное количество человек, пришедших к власти. Клемперер считает, что быстро стерлась разница между письменным и устным высказыванием. Вообще разницу между устным и письменным словом мог прочувствовать на себе каждый, кто хоть раз пробовал, ну хотя бы, написать на бумажке какой-нибудь доклад, а потом выступить перед аудиторией с этой бумажкой. Результат предсказуем. Что-то они плохо меня слушают. Ну так они не подписывались слушать озвученный письменный текст. Слушать, точнее удерживать свое внимание на услышанном – дело довольно трудоемкое. И поэтому устная фраза всегда должна быть проще и короче письменной. В устной речи много невербального, в ней есть жестикуляция, в ней есть много эмоций. И все это для того, чтобы сохранять контакт со слушателями. И вот Клемперер обращает внимание на то, что как будто бы исчезает письменная речь. То есть тексты в медиа становятся как будто транскриптом устной речи. Простые фразы в стиле «сказал, как отрезал». Эмоциональные, конечно же и в них теперь очень много крика. Все, что было раньше речью, стало теперь призывом, обращением, окриком и истерическим криком. И тут дело не только в том, что каждый письменный текст из тех, что появлялся в медиа, должен подходить для декламирования перед толпой. Тут еще дело в том, что язык Третьего Рейха обслуживал только одну сторону человеческой жизни. Он предназначался для публичной сферы, для призыва с трибуны. Язык выпячивал только общественную сторону жизни, в которой нет места индивидуальности, в котором все в едином порыве. Все прочие человеческие потребности, особенно если они касались частной жизни, этот язык не обслуживал. Это не значит, что слов для разговора с самим собой, для просьбы, для размышлений совсем не осталось в немецком языке. Слова остались, но они были изъяты из публичного дискурса. В публичном поле доминировал окрик. Но, помимо окрика, в языке Третьего Рейха были и другие способы воздействия, содержавшие в себе много театрального и много отсылок к религиозному. Десятилетия спустя нейробиологи придут к выводу, что пропаганда ориентирована на лимбическую систему мозга, то есть на спонтанные и эволюционно более ранние способы поведения, которые не включают в себя предвидение последствий или просчет вариантов. За прогнозирование и просчет вариантов у нас отвечает префронтальная кора. Однако же при определенном уровне возбуждения префронтальная кора уже не способна активироваться. И элементы религиозного действия или театрального шоу как раз адресуются к более древним структурам мозга. И, конечно же, они оставляют отпечаток в языке и оттуда перетекают в мышление. Язык Третьего Рейха заимствовал много религиозной лексики у католицизма, с которым он, кстати, активно боролся. Но всю эту католическую религиозную лексику расположил в эдаком облаке тегов вокруг Гитлера. И вот он уже становится орудием проведения, в него веруют, он обещает, ну ладно, не жизнь вечную, но много чего другого вечного, уж очень словцо «вечный» стало популярным. И еще одна особенность тоталитарного языка – это бесконечное повторение одного и того же. Никогда не устану я цитировать телевизионного начальника Константина Эрнста, который еще в 2000-х говорил, что если людям ежедневно в прайм-тайм показывать волосатую обезьяну, то в конце концов люди привыкнут к ней, полюбят и проголосуют за нее. И не сказать, что он не прав. Стимул, с которым мы часто встречаемся, становится привычным. Даже если он нам не нравится, поначалу мы на него реагируем интенсивно, но со временем интенсивность реакции снижается. Бесконечно повторяемые речевые конструкции имплантируются в человеческое мышление. При этом мы же не просто их храним в голове, мы ими начинаем пользоваться. Допустим, нацисты постоянно делают акцент на то, как они умеют наводить порядок в делах, как у них все славненько с точки зрения организации процессов. И вот эта словечко попадает прямиком в голову, ну не противника, но хотя бы не сторонника войны.
1: Альберт настроен был совсем не в пользу правительства, да и милитаристский дух ему был чужд. Брат его погиб на фронте, его же пока признавали негодным к военной службе из-за серьезной болезни желудка. Это пока можно было услышать от него каждый день, пока я свободен, но только бы эта вонючая война кончилась, чтобы они не добрались до меня. В тот день, когда распространилось тайное известие об успехе союзников, он в разговоре с приятелем дольше обыкновению не расставался со своей любимой темой. «Только бы они не добрались до меня», – твердил он, – «пока не кончилась эта вонючая война». Но послушай, дружище, с какой стати ей кончаться? Ведь никто не собирается уступать. Но это же ясно, должны же они в конце концов понять, что мы непобедимы, им с нами не сладить, ведь у нас классная организация. Вот оно, классная организация, Этот туманищий мозг дурман.
0: Порой одно бесконечно повторяемое слово занимает столько пространства, что вытесняет собой слова с похожим значением. Так случилось со словом фанатичный. Сначала это словцо приобрело положительный оттенок, чего не было раньше. А потом, путем бесконечных повторений, слово фанатичный начало вытеснять все другие синонимичные, вроде страстный, героический, доблестный. И в итоге получалось, что любой героизм, любые достижения возможны только тогда, когда ты являешься фанатиком, ослепленным собственной верой. Виктору Клемпереру удалось пережить нацистов. Удалось не погибнуть при бомбардировке Дрездена союзниками. Удалось сохранить свои записи. Неизвестно, что здесь большее чудо. После падения нацистского режима Клемперер работал в комиссии по денацификации. Но годы спустя он отмечал, что язык Третьего Рейха не умер. Он затаился. Его осколки все еще используются людьми и передаются следующим поколениям. Дум, 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 дум. Что ж, на этом наш лингвистический мини-сезон заканчивается. В ноябре начнется какой-то новый сезон. А пока у нас есть телеграм-канал, который называется так же, как подкаст. Есть Бусти и Патреон. И есть телеграм-бот для вопросов и обратной связи. До встречи в ноябре. Пока.